0: Willkommen bei Bernecker Opinion dem Podcastkanal der Bernecker Börsenbriefe. Diese Episode ist eine verkürzte Podcast-Variante des Themenchecks von Moderator Walter Thissen mit Hans A. Bernecker. Die eigentliche Sendung konnten Abonnenten im kostenpflichtigen Bernecker-TV-Programm bereits am Mittwoch, dem 15. Juni 2022 nutzen, also dem Tag der Aufzeichnung. Übrigens, informieren Sie sich gerne über das Bernecker Trading-Webinar mit Experte Hans-Jürgen Haag und registrieren Sie sich gerne für die Teilnahme am 7.7.2022. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte die Webinarseite www.ichkaufeaktien.de-webinar Ich wiederhole nochmal www.ichkaufeaktien.de-webinar Und jetzt eine gute Zeit mit dieser Bernicke Opinion Podcast Episode Willkommen zum Teamcheck Das Chaos in der EZB ist unser heutiges Motto Die Nerven liegen blank Wie geht es weiter an den Aktienmärkten? Darüber darf ich gleich mit Hansa Bernicke sprechen Schön, dass Sie dabei sind, meine Damen und Herren Auf geht's Zugeschaltet ist mir Hans arbernecker Guten Morgen, Herr Bernecker.
1: Guten Morgen, Herr Tüssen.
0: Gerade innerhalb der letzten Börsentage haben einige Aktienmärkte ja doch sehr weiche Knie bekommen. Wenn man es negativ formuliert, könnte man vielleicht sagen, die bärenmarkt ist mit Karacho beendet worden. Wie ordnen Sie den jüngsten Schwächeanfall an den Märkten ein?
1: Das ist ein guter Qualitätstest dafür, wie die Märkte alle monetären Risiken eingepreist haben oder jetzt nochmal getestet haben, ob diese Basis Bestand hat. Wir haben diese Woche ja die beiden Notenbanken dran mit ihren endgültigen Entscheidungen. Und danach können sich alle Märkte ausrichten. Und das ist das Wesentliche. Damit kann ich leben und alle anderen auch. Das bedeutet, dass 14 Jahre Geldschwemme vorbei sind, endgültig vorbei sind. Dass aus dem Rückenwind für alle Märkte Entweder Gegenwind oder Seitenwind entsteht, je nachdem, wie man das sehen möchte. Und damit beginnt eine reale Tendenz in der Wirtschaft zum einen und zum anderen in den monetären Aggregaten verschiedener Art. Das ergibt eine weniger flotte Tendenz wie in den vergangenen Jahren, sondern eine sehr differenzierte Entwicklung mit sehr vielen, Sagen wir mal Tests der Qualität der einzelnen Investments. Bitcoin gehört dazu.
0: Kommen wir dann zum heutigen Stichwort für das Gespräch, <lacht> das Chaos in der EZB. Was verstehen Sie darunter?
1: Das ist etwas Leid schwierig zu erklären. Die EZB wird seit 18 Jahren italienisch-französisch oder französisch-italienisch geführt. Kein Deutscher darf EZB-Chef werden. Herr Weidmann war die letzte Chance, die ist vertan worden von der Kanzlei. Italienisch, französisch bedeutet, in diesen Ländern hat es nie eine Politik gegeben, seitens der Notenbanken, die dem entspricht, was zum Beispiel die Bundesbank oder die Deutschen als richtig empfunden haben. In Italien seit 1862 und in, Italien, in Frankreich seit 1871. In diesen Ländern gibt es überhaupt nicht die Bedingung einer Stabilität im Sinne eines Haushaltsausgleiches, sondern diese Länder leben seit diesen Taten immer von Schulden, deutlichen Schulden pro Jahr in den Größenordnungen von meist um 6-5% des Bruttoinlandsproduktes. Die Deutschen haben das grundsätzlich anders gesehen und sie waren ja auch die Einzigen, die in Maastricht auf die 3%-Klausel Wert gelegt haben. Das ist damals auf ausdrücklichen Wunsch oder Bedingung der Deutschen im Vertrag von Maastricht festgelegt und war, bestand im Wesentlichen darauf, dass die Fachleute der Bundesbank darauf auch Bestand hatten. Weigelt hat das dann durchgesetzt. Das hat zur Folge, dass grundsätzlich diese Politik der EZB mit dem Wort Stabilität überhaupt nichts zu tun hat. Natürlich wird es genannt und wird immer wieder formuliert. Stabilität heißt in diesen Ländern immer, Spanien gehört dazu, eine relative Stabilität. Und die Aufgabe einer Notenbank, Bank de France oder Bank Italia war immer, einen Ausgleich zu finden, einen, einen monetären Ausgleich zu finden, um keine Exzession zu erlauben. Also keine Inflation von 10, 20 oder wie auch immer Prozent. Das ergibt eine andere, einen anderen Denkansatz. Und nun geht es darum, wie es weitergeht. Die letzten 14 Jahre waren ja ideal, denn nach der Krise... Der 2012, also der Griechenkrise, 12, 13, stand fest, dass ohne eine ausreichende Versorgung der Liquidität dieser Länder der Euro nicht zu retten ist. Also haben wir, oder alle Europäer, dem zugestimmt und wir sind ja freudig dabei gewesen, alle. Das Spiel ist aus. Mit der Entscheidung, die jetzt also ansteht, muss eine neue Lösung gefunden werden, wie man nach wie vor die Liquidität dieser Länder, insbesondere dieser drei Länder, die ja vom Gewicht her die größten sind oft als Partei, wie man diese gewährleistet und demnächst hinreichend mit Liquidität versorgt, um ihre Staatsdefizite zu äh, finanzieren. Wie das im Einzelnen geht, wird sich demnächst ja zeigen. Die Instrumente liegen ja schon parat. Das ist insoweit nicht, nicht problematisch, aber widerspricht natürlich allen Überlegungen, die in Deutschland üblicherweise als Grund oder als Basis für eine ordentliche Wirtschaftspolitik gegeben sind. In den deutschen Medien gibt es dazu keine große Kritik. Schon deshalb nicht, weil wir alle an Euro glauben und natürlich an Europa oder wie die Kanzlerin mal gesagt, Europa besteht aus dem Euro oder nicht. Also sind wir alle dabei, wohl wissend, dass das so nicht funktioniert nach deutschem Muster, sondern eben nach italienisch oder französisch-italienischem Muster. Und das ist für die Märkte nicht schlecht, ich wiederhole das, nur anders.
0: Ja, diese Gezeitenwende ist ja auch flankiert von einem merklichen Zinsanstieg, gerade was beispielsweise auch italienische Staatsanleihen angeht. Erleben wir da gerade so eine Frühphase einer Euro-Schuldenkrise 2.0 und damals, ich glaube das war 2011, 2012 in dem, in dem Bereich, hat der Markt ja doch unter dieser Problematik gelitten, oder?
1: Für diese Notenbanken, also für Franzosen und Italiener gilt immer das Prinzip, die Flüssigkeit, die Liquidität des, des Staates und des Marktes zu erhalten, egal wie. Und so wird es auch jetzt sein. Die Instrumente liegen ja schon parat. Einmal der Euro-Aufbaufonds von angeblich 7 Billionen Dollar oder Euro in den nächsten Jahren. Fünf oder sieben Jahre Genauigkeiten gibt es noch nicht. Und B den letzten noch bestehenden Auffangfonds aus der Griechenzeit, äh, ESM wo ungefähr noch 300 bis 400 Milliarden zur Verfügung steht. Das sind die Quellen, die demnächst zur Verfügung gestellt werden für die Finanzierung dieser Länder. Wenn es mit der Aufgabe der Bundkäufe und der Negativzinsen für die Banken vorbei ist, dann bedeutet das, die Entwicklung aller Renditen, also den Staatsanleihen, in den Euro-Ländern werden sich deutlich verändern. In den letzten vier, sechs Wochen war das ja schon erkennbar. Inzwischen liegen die Italiener über 4 Wir liegen über, in der Benchmark bei 1,4, 1,5. In der Emissionsrendite bei 2 Die Franzosen liegen schon über 3,6 Und irgendwo werden wir im Laufe der nächsten 18 Monate in der Gegend bei 55 6 Prozent für die Italiener liegen und entsprechend alles anders. Wenn das nun so ist, Entsteht ein Spread zwischen den Renditen, und dafür hatte Maastricht schon Angst. Deshalb wurde das damals auch verabredet, dass alle Staatsanleihen in der EU, in der Eurozone, alle die gleiche Bonität, scheinbar gleiche Bonität haben sollten, mit gleichen Renditen. Das wurde gewährleistet durch diese bisherigen Praxisen. Wenn dies nicht mehr der Fall ist, dann entsteht also der genannte Spread. Und damit entstehen Kapitalwanderungen, Geldwanderungen, wie Sie wollen. Und das alles unter einem Dach einer Währung. Man braucht nicht viel Fantasie zu, äh, zu entwickeln, um daraus zu entstehen, welche Spannungen daraus wird. Damit ist der Euro natürlich in seiner jetzigen Stellung nicht zu halten.
0: Ist denn die Trendrichtung beim Euro stark und nachhaltig genug, dass man hier bewusst auf die Short-Seite gehen kann mit auch längerfristig orientierten Tradings oder Spekulationen oder vielleicht sogar Investments, vielleicht auch als indirekte Depotabsicherung?
1: Ja, das wird wahrscheinlich zu erwägen sein, wenn die Voraussetzungen, wie ich Sie gerade geschildert haben, gegeben sind. Also Aufgabe der bisherigen Politik, mit denen die Frage, wie die politischen Entscheidungen der monetären Behörden demnächst aussehen, die natürlich diesen Sachverhalt auch kennen. Und das ist ja der Meinungsunterschied oder deutliche Meinungsunterschied im EZB-Haus in Frankfurt. Ich habe verschiedene Gespräche diesbezüglich führen können. Die Damen und Herren sind in keiner beneidenswerten Lage. Die kennen natürlich dieser Verhalte auch. Aber sie müssen sie nach außen in anderer Form darstellen. Und zwar jeder in anderer Form, nämlich in jedem Land. 19 Damen und Herren sitzen am Tisch und sie müssen in eigenen Namen für ihr Land entscheiden und b für die Gesamtheit in sich. Das ist ein diplomatisches Kunststück, dessen Ausgang ich nicht voraussagen kann. Jedenfalls ist festzustellen, dass, was es bei einer Notenbank selten gibt oder eigentlich nie, dass es derart verschiedene Meinungen gibt, sachlich begründbare Erscheinungen, vielleicht auch mit politischen Absichten, die nicht ohne weiteres im Einklang zu bringen sind. Anders als in Amerika mit einer Bank für ein Land oder früher mit einer Bank, Zentralbank für ein Land. Und darin liegen natürlich die Kontroversen. Also, das Ergebnis ist, wir stehen jetzt vor einem grundsätzlichen anderen Sachverhalt, als wir ihn jemals gedacht haben. Das ist ja unbekannt, eine solche Währung zu kreieren, zunächst mal und B, sie auch durchzusetzen. Wann diese Krise oder wann der Qualitätstest für den Euro einsetzt, das weiß ich nicht. Das wird sich ergeben aus den politischen Entscheidungen. Also wie ich es eingangs gesagt habe, den monetären Risiken, die haben wir im Wesentlichen eingepreist. Die sachlichen Konsequenzen, die daraus wirtschaftlich entstehen, die werden wir noch zu beurteilen. Inwieweit ein Privatanleger Absicherungstendenzen machen kann oder sollte, möchte ich bezweifeln. Das, was vor uns liegt, ist ein langer Gang. Das ist in, in, in den Stellen hinter dem Komma zu messen. Wir kriegen also keinen Crash im in, in Währungsmarkt, oder keinen Euro-Crash oder einen Zusammenbruch irgendeiner Währung, also der Euro oder so, sondern eine Tendenz mit kleinen Schritten, so ähnlich wie dies im Verhältnis der D-Mark oder Euro äh, gegenüber den Franc, die Franken äh, verläuft.
0: Ja, meine Damen und Herren, wir laden Sie ein zu unserem nächsten Bernecker-Webinar. Am Es geht es um Trading-Chancen im schwierigen Fahrwasser. Freuen Sie sich auf den langjährigen Trading-Experten Hans-Jürgen Haag. Seien Sie gespannt auf Webinar-Themen wie den markttechnischen Blick, die Ausnutzung von größeren Schwankungen, wie findet man das richtige Derivat zur persönlichen Strategie, wie sind im Trading anzusetzen, wie geht Risikokontrolle und weitere Schlaglichter mehr. Was auch nicht fehlen soll, sind konkrete Trading-Ideen anhand der aktuellen Lage. Informieren Sie sich und registrieren Sie sich gerne am besten kurz. Kurzfristig derzeit gilt der Frühbucherpreis. Besuchen Sie gerne die Webseite www.ichkaufeaktien.de-webinar. Ich sage es nochmal, www.ichkaufeaktien.de-webinar. Ja, Danke Hans-Jürgen Haag, der Referent bei unserem nächsten Webinar, ist für uns ja ein alter Bekannter. Wie lange kennen Sie Herrn Haag schon und wie wichtig ist es aus Ihrer Sicht, in den nächsten Monaten oder Quartalen auch auf Trading, zumindest als Ergänzung in der Depotstrategie zu setzen?
1: Wenn ich ein Portfolio habe, das ich nach den Kriterien der Solidität und des Wachstums und all diesen Dingen aufgebaut habe, stehe ich immer demnächst davor der Frage, wie soll ich meine Positionen, die sich ja verändern können, absichern oder umgekehrt, wie kann ich sie dynamisieren? Wenn ich zum Beispiel eine Aktie kaufe, sagen wir mal Bayer, und da erwartet ein Potenzial oder der Markt erwartet ein Potenzial von 20 oder 25 Prozent, dann kann ich investieren. Aber dann kann ich mich fragen, wie mache ich das optimiert und nicht nur als, Über als Überzeugung. Dann kann ich, kaufe ich, sagen wir, für 90 Prozent meines Geldes, das ich zur Verfügung habe, eine Bayer-Aktie und für 10 Prozent kaufe ich ein Optionscheiben oder ein Hebelprodukt, gleich welcher Art. Und ich kann damit mein Ergebnis, mein Investmentergebnis deutlich verbessern. Das ist kein Tagesgeschäft, sondern ein sinnvoller Dynamisierungseffekt meines Portfolios. Alles im normalen Rahmen, also keinen hochspekulativen Werten. Herr Hack macht das seit, ich weiß schon gar nicht mehr lange, seit 30 Jahren. Und wir haben das eigentlich zusammen entwickelt und daraus sind ja eigentlich auch TPDLI entstanden. Anders wäre das ja gar nicht denkbar. Die Bedelli, äh, inszeniert das jeden Tag, welche Möglichkeiten gegeben geben, sind. Nämlich dieser Dynamisierungseffekt. Und auf dem Seminar wird er mit Sicherheit erläutern, wie er, da, wie er denkt, wie er handelt, wo seine Kriterien liegen, wie man also handeln muss. Und das kann jeder, das kann jeder normale Anleger auch ein Laie kann das jederzeit nachvollziehen, denn wir geben ja immer die genauen Konditionen an, die sie unmittelbar eingehen kann. Es ist wahrscheinlich das interessanteste Ergänzungsprodukt für, eine, für ein gut geführtes Portfolio. Um es einfach zu sagen, wenn ich ein Portfolio von 500.000 Euro habe oder von 100.000 oder 10 Millionen, was auch immer Sie wollen, hat das, hat das eine Struktur für echte Investments und ich habe dann 10%, mehr würde ich nicht gehen, muss nicht sein, habe ich dann reserviert für diese relativ schnell laufenden, weil sie ja Hebelprodukte sind, schnell laufenden Produkten, wo ich diesen Dynamisierungseffekt erreiche. Also wird die, das Web Webinar, es wird eine Lehrstunde sein, wie man a, denken muss, wie man es technisch umsetzt und welches Erfol welchen Erfolg man daraus ziehen kann. Also eigentlich ein Mussbesuch für alle, die sich mit diesem Thema beschäftigen werden. Denn die Zeiten, wo also ein Kauf von Apple zu den Mondpreisen führt oder Tesla oder ähnlichen Dingen, gibt es nicht vorerst.
0: Ja, Bernd, jetzt haben Sie die Schlussfrage im Prinzip schon teilweise zumindest beantwortet. Wenn man auf die aktuelle Gemengelage schaut, dann kann man ja versuchen, sich der trüben Marktstimmung anzuschließen. Aber gerade wenn die Stimmung im Keller ist, dann kann das Chance-Risiko-Verhältnis ja umso reizvoller sein. Wo liegen aus Ihrer Sicht die Chancen jetzt schon oder demnächst? Also wie sieht es mit dem Timing aus? Wie sollte man jetzt kurzfristig im Depot agieren?
1: Ich habe schon vor Wochen gesagt, das Risiko ist eingepreist. Jetzt geht es um die Chancen. Jeder kann mitrechnen. Nehmen Sie sich Ihren Taschenrechner und schauen Sie sich alle DAX und MDAX und sonstigen Werte an. Oder meinetwegen auch im Dow Jones oder im, nehmen wir den Nasdaq, der ist ja beliebter, mit den ganz großen Werten, die ja jedem bekannt sind. Dann rechnen Sie aus, wie viel Sie verloren haben. 50% ist schon mal gut, 75% ist schon ein bisschen extrem, aber geht. Dann schauen Sie sich bitte an, also diese Gewinne, sind stehen gegen die Verluste der letzten, der Topkurse der, Top der letzten 52 Wochen. Das alles ist in 52 Wochen gelaufen oder sogar kürzer. Also können Sie jetzt sagen, wenn eine Aktie, Dollar oder Euro, sagen wir um 50 gefallen ist, dann müsste sie, wenn sie wieder dahin kommen sollte, was von der fundamentalen Seite eigentlich ganz vernünftig wäre, müsste sie wieder 50, das Gleiche wieder zulegen. Also von 50 auf 25 ist die Korrektur, von 25 auf 50 wäre die Erholungschance. Nur von 25 auf 50 sind keine 50 Prozent, sondern 100 Prozent. Das heißt, ich kaufe jetzt auf dieser billigen Basis eine Chance von 100 Das kann der DAX mit Sicherheit nicht erreichen. Dann müsste er auf 26.000 steigen nur wird niemand zu so vermessen sein, das anzunehmen. Also, der DAX ist nicht Maßstab, sondern die Verlierer von heute sind A zu überprüfen. Wie viel war da Luft drin? Wirkliche Luft? Was ist überzogen nach unten? Was immer an der Börse passiert, das ist kein, weiß jeder. Und wie hoch sind meine Chancen? Also behaupte ich, wir haben mindestens, jetzt bin ich ganz vorsichtig, wir haben 50 Prozent. In der Hälfte des DAX als Potenzial in den nächsten anderthalb Jahren vor uns. Anderthalb Jahre, das sage ich ja, bis an 2023. Das ist eine überschaubare Zeit. Aber es ist machbar. So kann man Krisen nutzen, genauso wie 2003, genauso wie 2009. Und nun mit dem doppelten Boden, sagen wir mal, von einer... Von der Corona-Krise und jetzt nochmal der Putin-Krise. Was natürlich ungewöhnlich ist, der Zusammenhang, das gebe ich zu, aber es sind Auslöser, die mit der Börse gar nichts zu tun hatten. Und sie waren nur leider die Auslöser. Ja. Und sie waren gute Auslöser, um das noch zu Ende zu sagen, um wieder aus den Übertreibungen herauszukommen, wie sie eben in den großen Texten und auch in den Mittelklassen der text in Amerika nun mal, naja, zum amerikanischen Bild gehören. Also die Chancen jetzt genauso gut wie in den, zu den genannten Terminen, die ich, die ich gerade formuliert hatte. Genau. Besser kann es nicht sein.
0: Meine Damen und Herren, damit sind wir ans Ende des heutigen Gesprächs gekommen. Vielen Dank an Sie, Herr Bernecker. Und vielen Dank, meine Damen und Herren, dass Sie dabei waren für Ihre Treue, Ihr Interesse. Ihnen noch einen sonnigen und erfolgreichen Tag. Machen Sie es gut.
1: Ich schließe mich den gerne.
0: Informieren Sie sich gerne über das Bernecker Trading-Webinar mit Experte Hans-Jürgen Haag und registrieren Sie sich gerne für die Teilnahme am 7.7.2022. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte die Webinarseite www.ichkaufeaktien.de-webinar.